0: Алексей Алексей Валерьевич, Валерьевич,
1: доброе доброе утро. утро. Доброе утро, Лиза, доброе утро, Лиза, доброе утро всем. (смех)
0: Я надеюсь, вы с восторгом слушали эту прекрасную речь Пригожина. Конечно, мы хотели поговорить не об этом, но мне кажется, вы должны были восхититься.
1: Ну, знаете, вот в той среде, в которой эта речь произносилась, и в той среде, к которой в свое время имел отношение Евгений Пригожин, это медицинский факт, есть такой термин «сеанс». Поймать сеанс, ловить сеанс. В общечеловеческом языке что-то вроде кураж, да, вот удовольствие, получаемое таким вот образом. Мне кажется, это проект. Ну а что, куражатся люди. Сейчас на них управы нет. Когда это управа появится, речью больше, речью меньше. Понятно, что, так сказать, надо будет прятаться по тем самым подвалам. Вот. Окей, но я, насколько я понимаю, меня вы пригласили. Да,
2: Алексей Валерьевич, смотрите, 16 сентября Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит иск прокуратуры прокуратуры о признании блокады Ленинграда геноцидом и про какие-то тоже военные преступления. Я просто удивлена, этого что не было, что не было доказанных военных преступлений во времена блокады Ленинграда. И зачем это все нужно, почему сейчас мы понимаем, что это уже такой просто чистый пиар какой-то, но на, на Насколько это реалистично и вот такой вот проект признания э, жертв блокады да, геноцидом, э, и насколько вообще вот эта пиар-история со словом геноцид, она уместна сегодня, потому что слово, конечно, замылено и свой смысл первоначальный совершенно, на мой взгляд, потеряло. Его вообще используют все. <звы>
1: Давайте вот так пускать, пойдем, пойдем по, по пунктам. Насчет того, возможно ли признание российским судом? Блокада Ленинград, 12. Да, конечно. Задайте мне, пожалуйста, какой-нибудь вопрос, начинающий со словами: возможно ли признание российским судом, чтобы я дал отрицательное. Нет, подождите, нет, подождите.
0: Нет. Возможно ли признание российским судом невиновности Навального? Вот. Быстро. Ты В Лиза. данный
1: момент нет. А в перспективе почему нет? Да? Момент. Для всего нужен свой момент. Хорошо. В императорской еще дореволюционной армии окопные офицеры штабных, иронически называли «штабной момент», из-за того, что те якобы считали главной, считали вершиной стратегического искусства дождаться вот того самого времени, когда та, та, то или иное действие уместно. Да? Ну вот, соответственно, нужен момент. С юридической точки зрения ситуация достаточно запутанная. Потому что на момент, когда совершались военные преступления, несомненно совершались военные преступления в ходе Ленинградской блокады, Германии и ее союзниками, термина «геноцид» как юридического понятия не существовало. Да? Понятие «геноцида» было институировано в 1948 году Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, когда была принята соответствующая декларация, началось подписание Конвенции о предупреждении, преступлений геноцида и наказание за него которое в январе 51 уже начала действовать юристы спорят там есть действительно такой достаточно академический спор по поводу того возможно ли ретроактивность этой конвенции то есть можно ли обращать на события предшествующие ее вступлению в силу обращать ее действия действительно это спор очень серьезный я не уверен что санкт-петербургский суд проводит обмочен такого рода спор разрешать. Что касается того, что вы сказали, что термин этот действительно подзамылился, я не могу вам сказать, когда это произошло. Вот вчера я на этот счет начал думать, что-то искать. Нет какого-то определенного события, с которого вот можно сказать, что термин геноцид понесло по пням и кочкам, что называется. Но действительно, с этим я абсолютно согласен, что сегодня его употребляют, но ну, чрезвычайно расширительно, да? mm-hmm. вот как только заходит речь о каком-то относительно массовом убийстве лиц, не являющихся военнослужащими или каких-то иных действиях, но которые так или иначе повлекли за собой массовую гибель и страдания людей, сразу возникает термин геноцид. В качестве примера, Голод 32-33 года, да, Голодомор тот самый знаменитый, который, в частности, многие политики и обычные люди в Украине называют геноцидом. Голод рукотворный, для меня, несомненно, да. Человеческая деятельность во многом содействовала тому, чтобы этот голод начался и чтобы от него пострадало больше людей, чем могло бы при другой политике. Значит, преступление, безусловно, но не геноцид это, потому что геноцид в современном понимании – это действия, направленные против этнической или религиозной группы. Хотя, кстати говоря, когда конвенция обсуждалась, когда во второй половине 40-х над ней велась работа, то были мысли, достаточно, так сказать, они были популярны, дать этому термину гораздо более широкое толкование. И предлагалось включить туда не только этническую, расовую или религиозную составляющую, но и политическую, но и социальную. Вот если бы это произошло, тогда этот термин был бы действительно эквивалентен массовым там, преследованием, повлекшим за собой смерти или просто прямому уничтожению больших групп людей. Но этого не произошло. Кстати говоря, при активном участии советских юристов, я уж не знаю, почему высказываются мнение, что Советский Союз негативно относился к идее политических преследований, потому что это могло быть на него опрокинуто, да, так сказать, с учетом того, что творилось, скажем, перед войной, во время Большого террора, да и до Большого террора. Но так или иначе, в конечном итоге, термин выглядит следующим образом, в действующем и международном, и, кстати говоря, национальном российском праве, потому что э, наше уголовное законодательство почти точно воспроизводит формулировку конвенции. Я скажу, в чем отличие. Значит, смотрите, что входит в понятие геноцида. Еще раз повторяю, национальная, этническая, расовая или религиозная группа. Убийство членов этой группы, причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы, мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе, насильственное изъятие передачи детей из одной группы в другую, предумышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.
2: Алексей Валерьевич, Понятно. а можно да. я вот сразу вопрос такой вот, э, поскольку у нас русские националисты, они любят говорить про то, что был геноцид э, русского народа, ну, в принципе, всех народов, всех на, национальностей, которые проживали во время Советского Союза, чтобы вырастить некого советского человека. У меня другой вопрос. Был ли геноцид священнослужителей, раз религиозный вот такой вот аспект, он тоже в определении геноцида присутствует?
1: Сложный вопрос, тем более слету. но mm-hmm. э, понимаете как геноцид священнослужителей, но на это скажут. Смотрите, да, действительно пострадала. Причем я сейчас говорю, не на это скажут там какие-то угу. отморозки вроде там крайних Историки. националистов. Ну, я имею в виду люди, которые могут этому оппонировать, так сказать, из вполне рациональных соображений. Трудно говорить о геноциде значит, православных с учетом того, что церковь запрещена все-таки не была, да, и даже в самое мрачные годы оставались и действующие храмы, и священники на свободе, да, и, так сказать, э, там далеко не у всех людей, которые практиковали э, православие, э, там появлялись неприятности на этой почве, а только, там, скажем, у членов партии, комсомольцев и так далее. Вот. Сложный вопрос. Вообще с геноцидом все сложно. Тут каких простых решений не так много. Ну, понятно, что Холокост был геноцидом, хотя, опять-таки, если говорить об отморозках, есть э, персонаж, который отрицают. Понятно, что аналогичная политика проводилась в отношении цыган, понятно, что в Руанде в 90-е годы, так сказать, творился геноцид. Это примеры, но есть, конечно, пример гораздо более сложный. Вот, кстати говоря, известно, что целый ряд народов Советского Союза подвергся переселению и перед войной, если говорить о советских корейцах, во время войны целый ряд народов, да, крымские татары, народы Северного Кавказа. Переселению в таких условиях, я имею в виду их перевозку, и в такие условия, я имею в виду их помещение на новое место в Северном Казахстане, в Средней Азии и так далее, которые, безусловно, так сказать, ну, скажем так, создавали жизненные условия, рассчитанные на частичное уничтожение этой группы. И те, кто организовывали эту депортацию, не могли не понимать, что немалая часть людей погибнет, да, особенно старики, дети, так сказать, люди с проблемами со здоровьем и так далее. Вот, геноцид не знаю. Для меня вопрос открытый. Мне кажется, что, по крайней мере, постановка такого вопроса вполне закономерна.
0: Алексей Валерьевич, а вот говорят же, что там будут какие-то секретные документы представлены, какая-то новая информация, то, что... Вот насколько у вас это вызывает доверие? Действительно ли там может быть что-то вот, вот по вашему опыту, по вашим знаниям, что может заставить суд принять Безусловно, решение? Безусловно, может,
1: потому что далеко не все документы, касающиеся Второй мировой войны, рассекречены. В нашей стране за. Кречено очень много по-прежнему чего. Кстати говоря, мы единственная страна из четырех стран организаторов Нюрнбергского процесса, которые по поседение опубликовали стенографический отчет на русском языке. Да? Так что сюрпризы возможны. Любой публикации любых новых документов я буду рад и как человека, как как историк какой-никакой, да? Но вот давайте вернемся к вопросу, который Лиза задала в начале. Вот зачем это все делается? Какой может быть практический смысл от подобного, такого рода судебного процесса? Практический смысл может заключаться в том, чтобы жертвы этого геноцида если это будет признан геноцидом, могли потребовать какие-то дополнительные возмещения. Мне кажется, юридическая перспектива этого абсолютно ничтожна. В начале 50-х годов Советский Союз официально заявил о том, что репарации с Германией получены. Да, и предъявлять новые счета, как мне кажется, нет. Но ну наш суд может все что угодно, конечно, но я думаю, что ни один, так сказать, суд европейской страны и международные суды в том числе на это не поведут. Все, как закончено. Да. Что касается каких-то других практических вещей, опять-таки, честно говоря, не вижу. Значит, я думаю, что это будет яркий, возможно, если талантливые люди этим будут заниматься. Безусловно, очень эмоциональный, потому что собираются пригласить в качестве свидетелей людей, переживших блокаду, Представляю себе, что это будет более чем эмоционально, по понятным причинам. Но абсолютное шоу Смысл которого, как мне кажется, может быть только один. Вот смотрите, когда еще эта ваша хваленая Европа на нашей территории занималась геноцидом. Почему хваленая Европа? Потому что помимо Германии в блокаде в той или иной форме участвовали еще финские войска, участвовали испанские Часть, да, mm-hmm. испанская голубая дивизия, испанские добровольцы. Участвовали кое-какие итальянские части. Участвовал так называемый фламандский легион СС, набранный из граждан Бельгии фламандского происхождения. Вот я думаю, что именно на это и будет делать упор. Mm-hmm. Вот смотрите, да, вы нас сейчас упрекаете в том-то, в том-то и в том-то, а вот сами вы дураки.
2: Алексей Валерьевич, да. с другой стороны, Лаверды от Польши мы видели вчера буквально. Польша запроси, затребовала реституции семи полотен, которые были вывезены во времена Второй мировой войны и сейчас находятся в Эрмитаже. А вот, насколько тоже эта история реалистична с реституцией такой, потому что мы понимаем, что да, часть полотен действительно была, там, ну значительная часть коллекции Эрмитажа, в принципе, была трофейной. А вот. И вопрос, вот начали говорить уже об этом. То есть эту эту тему с таким обращением к прошлому э, и к старым каким-то, что называется, предъявам, ее почему-то не только у нас используют. Вот в Польше, видите, тоже такое уже. Эта
1: тема на самом деле появилась не вчера. Эта тема очень давняя. Реституция отдельных предметов искусства, и не только искусства, но и документов, и всего прочего, имеющих историческую и художественную ценность, реституция идет давно, с начала 90-х годов. Но это как раз абсолютно реалистичная ситуация, потому что речь идет о вещи, о конкретном объекте. И э, здесь, э, с учетом того, что на данные вещи... Mm-hmm. на преступления, совершенные в это время и, соответственно, их последствия, не распространяются сроки давности, Это вполне, но это как раз по каждой конкретной вещи или группе вещей, как в случае с семи полотнами, семью полотными, так сказать, разбираются. И на самом деле очень многие же вернулись в вот, 90-е и 2000-е годы произведения искусства и в Германию, насчет Польши просто не знаю, в Германию точно возвращались в немецкие музеи. Потому что обнаруживались какие-то вещи у внучек легендарных советских полководцев в частных коллекциях, да, как, когда они их начинали предлагать музеям, и музей говорит, как? А-а-а. А она числится, так сказать, в нитях, да, с 45 года эта картина. Так что это как раз процесс идет, он давно идет.
2: Вопрос про Леонида Госмана, которого, как мы знаем, задержали на 15 суток, по, по, арестовали. По, арестовали, да, суток. еще раз, да, как бы он сидит. По, знаете, вот высказывание у него было в 2013 году, и вот по поводу этого высказывания был арест, естественно, где было сравнение Сталина с Гитлером. 13-й год, да, уже. Скорее вас...
1: НКВД с Гестап.
2: Да, да, да. А, и у меня вопрос: вот такая вот чувствительность к образу Сталина чуть ли не больше, чем к образу Владимира Путина. Потому что Путина вот мы знаем, можно ругать, а Сталина попробует действительно сравнить с Гитлером, э, НКВД с Гестапа э, российский советский ладно, режим с фашизмом. Э, сегодня у нас за сегодняшний режим до да, сравнения вообще статья. А, скажите мне, как историк, вот какие факты вообще рискуют не войти в новые учебники истории, потому что мы видим, что да, были заявления, что 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 учебники истории школьные будут переписываться.
1: Ой, тем про учебники истории э, вполне возможна тема отдельного утреннего разворота, причем всего, всех 3 3 часов, часа. настолько она многопланова, многообразная и настолько разнообразные, поверьте мне, интересы, в том числе и далекие от идеологии, там, и зато очень близкие к финансам, там переплетены. Я бы сказал так, мне кажется, что вот события, которое вы сейчас упомянули, это не столько чувствительность к образу Сталина, сколько чувствительность к образу Гозмана. Я от всей души желаю этому очень уважаемому мной человеку сил, здоровья, стойкости все это выдержать. Не будем забывать, что он уже не очень молод, да, мягко говоря. Но это, конечно, реакция на Леонид Козмана, это заказ на Леонид Козмана. Ну, а что касается чувствительности к сравнению НКВД и Гестапо, ну, конечно, обиделись люди, да. Так сказать, они же считают себя преемниками и наследниками, да, да у, у них где?
2: Портреты У висят в фениксе. Были ошибки,
1: но они работали, да? Они, так сказать, были настоящие патриоты. Они не ездили в этих самых кожаных, э, каких там, автомобилях с кожаными салонами, в отличие от внуков, заметил между собой. С кожанапа, вот.
2: как сказал Пригожин. <сёкла> <сёкла>
1: Да-да-да-да-да-да. Но я вот этих деталей это все не, не моя поляна, так что тут я, тут я, вот тут я им верю, что в этом они разбираются. Вот. Так что это, я думаю, что просто Была задача вот сильно досадить Леониду Гозману, ну и вспомнили, что огород-то городить и велосипед изобретать, да? Вспомнили вот эту вот самую статью. А что касается чувствительности к сравнению Германии и Советского Союза, понятно, откуда эта чувствительность проистекает. Да? Почему человек в зоопарке больше всего реагирует на обезьяну? Вот посмотрите, у бассейна с крокодилами люди стоят спокойно, да? у так сказать, там, вольера с горными козлами тоже. В обезьяннике наблюдаете за посетителями. Очень мы похожи на обезьян, отсюда и такая реакция. Вот я думаю, что здесь от аналогия вполне уместна.
0: Алексей Валерьевич, спасибо огромное. Особенно большое спасибо за то, что вы второй наш утренний разворот подряд соглашаетесь к нам присоединиться, при этом участвуя в Лиза, после развороте. вашей
1: фразы о том, что вы любите начинать со мной утро, я как порядочный человек должен был либо жениться, но вы мне ничего плохого не сделали, поэтому этот вариант я не рассматриваю, либо уж теперь ходить к вам в утренний разворот. Это было очень уместно. Спасибо. Хорошего эфира всем нашим зрителям хороших наступающих выходных.
0: Это правда, хороших наступающих выходных, хорошего дня. Мы продолжаем обсуждать самые разные новости. Это «Утренний разворот». Лиза Аникина, Лиза Лазерсон здесь с вами в эфире. Напоминаю, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь» и обязательно на телеграм канал «Живой Гвоздь», где мы публикуем анонсы эфиров, где мы выкладываем сами эфиры в виде подкастов, где мы публикуем разные цитаты. В общем, там все самое важное. Не забывайте, не пропускайте. Ссылка на него должна быть в описании видео. Я сейчас посмотрю, наверняка. Да, она там есть, также там есть ссылка на сервис, через который можно нас поддержать, привести какой-нибудь донат, если вы хотите это сделать. Это, конечно, не обязательно, но если вдруг вы